0: No episódio de hoje, o que você precisa saber sobre trombose, plaqueta baixa e vacina do Covid? Bem-vindo a mais um Rima Talks, um podcast onde você fica sabendo das principais novidades na área da hematologia. Eu sou o Philip Scheinberg e trago novidades e convidados especiais para discutir os principais aspectos das doenças hematológicas. Aqui você fica por dentro das atualizações mais relevantes nas doenças ontematológicas como leucemias, linfomas, mieloma múltiplo e transplante de medula óssea, além das alterações gerais do hemograma, como anemia e distúrbios de coagulação. Hoje vamos falar sobre uma ocorrência rara que tem sido reportado na mídia, que é a a ocorrência de trombose em alguns tipos de vacina contra o COVID, mais especificamente o da AstraZeneca Oxford e o da Janssen. O que tem sido reportado é que em poucos pacientes, semanas após a aplicação dessas vacinas, tem sido notado a ocorrência de trombose, em locais que consideramos não sendo típicos. As tromboses em locais típicos são aquelas que ocorrem geralmente em membros inferiores, às vezes associado a catéter e que pode ir para o pulmão. As tromboses que têm sido reportadas inicialmente e é um reporte muito preliminar são em locais atípicos, ou seja, na região do cérebro, hepática e outros locais. O que é curioso é que isso tem sido visto mais em mulheres, a, abaixo de 50 anos, e associado à trombocitopenia, ou seja, plaquetas baixas. E o que tem sido hipotetizado e descoberto é que existe um anticorpo anti fator 4 plaquetário que pode acontecer num cenário de um tipo específico de trombose que é associada à heparina. Existe um tipo de trombose chamado trombose associada à heparina ou trombocitopenia associada à heparina e que obviamente está associado com o uso da heparina, que é bastante comum. Nesses casos não houve o uso da heparina, mas esse anticorpo antifator plaquetário 4, ou PF4, foi identificado sugerindo um mecanismo similar àquelas vistas da trombose e plaqueta baixa quando uso da heparina. Então, esse é um dos motivos pelo qual, por exemplo, não se recomenda a heparina para tratar esse tipo específico de trombose. É interessante que essa complicação muito rara tem sido descrita com duas vacinas que usam vetor do adenovírus na construção da vacina, da AstraZeneca Oxford e da Janssen. Eles não são a mesma construção, eles não são a mesma vacina, um é adenovírus derivado de chimpanzé, outro de humano, e, a, e o antígeno utilizado ele é um pouco diferente entre essas vacinas. Então, a, obviamente que pelo fato deles usarem uma tecnologia parecida, Uh, está sendo dado um olhar para essas duas vacinas em específico. Agora, é importante lembrar que isso é uma ocorrência muito rara. A gente está falando aqui, por enquanto, no que se tem de informação de todas as vacina vacinações já empregadas e o relato dessas complicações em uma ordem de grandeza muito ínfimo. Coisa de 0,001. 0,4%. Lembrando que a taxa de mortalidade em alguém que pega COVID é em torno de 1,5%. Então, mesmo levando em consideração que todos esses casos de trombose tivessem sido fatais e não foram, a taxa de morte pelo, pela infecção, pelo vírus do COVID-19 seria milhares de vezes superior. Então, obviamente que tudo na medicina envolve risco e benefício. E existe aí uma inclinação de que essas vacinas realmente retornem a serem utilizadas com monitorização, se houver, por exemplo, em caso de mulheres nessa faixa etária, abaixo dos 50 anos de idade, dores de cabeça que pode ocorrer semanas após a aplicação da vacina, levantar a possibilidade de haver uma complicação trombótica. De novo, algo muito raro. E por que, que isso é importante? Primeiro, porque existe aquela relação risco-benefício, e segundo, que existe uma facilidade de armazenamento e distribuição dessas duas vacinas, sendo a da Johnson Johnson ou a da Janssen uma aplicação única, é, muito maior em relação às outras vacinas que são baseadas em tecnologia de mRNA, e quando a gente olha por uma população mundial, isso acaba sendo uh, um fator importante logístico. Então, é, de uma forma resumida, uh, isso é o que tem sido reportado até o momento, reportes muito recentes das últimas semanas, então, obviamente, muito mais detalhes vão ter que aparecer é, com a descrição de mais casos nessa proporção, ou menor, esperamos, mas a equipe de hematologia de hemoterapia da biociência Portuguesa de São Paulo, a BP, gravou um vídeo também com mais detalhes em relação a essa complicação, e vale a pena assistir é, esse vídeo que está na plataforma do MOC, ou Manual de Oncologia, com a participação dos doutores André Larrobia, do Banco de Sangue, e Dr. Antônio Brandão, da hematologia da BP, que é moderado pelo Dr. Antônio Carlos Buzade. Então, vale a pena assistir esse vídeo, porque lá vão haver mais detalhes em relação a esses casos, o que está, que a hipótese do que, que está acontecendo uh, e qual que é a recomendação em termos de identificação e tratamento. Então, essa é uma observação inicial. Essas vacinas vão estar sendo retornadas pelas agências regulatórias uh, em muitos países com essa. Uh, com esse alerta para que isso seja reconhecido pelos pacientes, os médicos, uh, caso uma dessas raras ocorrências venham a acontecer.